0: اواخر اسفند بود که رئیسم هم همه ای ما رو توی اتاق جمع کرد و به همون گفت که تصمیم گرفتن به خاطر کرونا دفتر رو ببندن. بعد شروع کردن به جمع کردن یه لیست از همه چیزایی که احتیاج داشتیم تا بتونیم از خونه کار کنیم. به حدود 50 درصد دفتر لپ‌تاپ دادن و بقیه تاپشون رو جمع کردند تا با خودشون ببرن خونه. روی همه دستگاه‌ها زوم و اسکایپ ریختن تا آدما بتونن با هم چت کنن و حرف بزنن. بهمون به گفتن برای به جمع کردن وسایلمون دو روز وقت داریم. من و به علاوه چند تا خرتوپرتر دیگه که به نظرم ضروری میومد رو جمع کردم اما ساک ورزش و مت یوگا و چند تا کفش که فقط موقع جلسه می رو گذاشتم باشه. به همون گفته بودن تا اکثر تا یک ماه قرارو خونه کار کنیم. از اون روز تقریبا چهار ماه میگذره و هنوز هم صحبتی از برگشتن به دفتر نیست. به همون گفتن اگر هم تصمیم بگیریم برگردیم دیگه هر روز هفته از دفتر کار نمیکنیم. مثلا دو روز در هفته یک گروه از دفتر کار میکنن، یک روز دفتر رو استریل میکنن، بعد دو روز دیگه یک گروه دیگه میان دفتر. یه نظرسنجی هم انجام دادن و توش نزدیک 90 درصد کارکنان شرکت گفتند که ترجیح میدن بعد از تموم شدن این دوره هم باز از خونه کار کنن. خلاصه این قضیه کار از خونه شاید برای همیشه با ما بمونه. اما کار کردن از خونه هم مسائل خودشو داره. مثلا وقتی همخونتون همزمان با شما جلسه داره و داره بلند پای تلفن صحبت میکنه یا وقتی بچهاتون دارن بازی میکنن و سر و صداشون نمیذاره شما تمرکز کنید. خیلی از آپارتمان ها اصلا نقد کچیکن که توشون اتاق کاری نمیشه داشت. این یه مسئله یه که معمارا هر روز بیشتر و بیشتر باید توی تراحی واحد های مسکونی بهش تکر کنن. برای همین من این هفته مقاله را براتون انتخاب کردم که به تاریخچه و سیر تحول دفتر کار خونگی یا هوم آفیس می پردازه. من آیدا وطنی هستم و این قسمت چهار شهر منه. مقاله ای که امروز براتون میخونم مقاله چاپ بلومبرگ سیتی لابز از الیزابت یوکو که در 22 خرداد 1399 یا 11 جون 2020 چاپ شده. عنوان این مقاله هست چه اتفاقی افتاد وقتی دفتر کار به خانه آمد. پیش از پاندمی اخیر، معمار معاصر دیوید هارت متوجه استقبال روزافسون مردم از پدیده‌ای شد که برای مدت ها بود از مد افتاده بود. اتاق کار در خانه هارت، مدیرامل شرکت هارت ستاینبرگ است، شرکتی که مجموعه های بزرگ آپارتمانی با کاربری های مختلف در سراسر دنیا تراحی می کند. کارفرما هارت اخیراً از او می تا کموت یا دستشویی ها را کوچکتر کند تا به یک فضای کوچک برای جای دادن یک میز کار در واحد های مسکونی تبیه کند. با این وجود، قبل از همه همگیری ویروس کووید تنها 10 تا 15 درصد واحدهای مسکونی با فضای مختص به کار طراحی شدند. اما او پیشبینی می می‌کند بعد از این این رقم به 75 درصد افزایش یابد بعد از کمرنگ شدن کانسپت دفتر کار در خانه پس از سالهای 1990 میلادی این ایده دوباره در طراحی واحدهای مسکونی رونق گرفت بعد از اینکه ها در سراسر دنیا و به خصوص در آمریکای شمالی شرکتها و ادارات را تعطیل کردند رویه و عادات کاری افراد دوچار تغییرات بنیادینی شد وقتی میلیون ها نفر مجبور شدند از خانه کار کنند. بنا گزارش وال جورنال، ژورنال، افراد بلندپایه در این دوره صدها هزار دلار صرف ساختن فضاهای کاری لوکس در خانه هایشان کردهاند. بقیه ما اما مجبوریم آشپزخانه و میز ناهارخوری را با هم خانه همسر و کودکانمان ککنون از خانه و به صورت آنلاین درس می‌خوانند تقسیم کنیم. افراد جوانی که در آپارتمانهای کوچک در شهرهای بزرگ زندگی میکنند، در ایجاد فضای کاری داخل کمد و دستشویی و راهرو از خود خلاقیت های ویژه ای نشان دادند و با کمک پلتفرم های جلسه های آنلاین مثل زوم و سکایب قادرند تا پس زمینهای تصویر خود را به تصاویر معقول تری تغییر دهند تا کسی در این جلسات متوجه اصل ماجرا نشود. تجمیه فضای زندگی و کار افراد را مجبور کرده تا در طراحی خانه هایشان بازنگری کنند افراد زیادی نیز سناریویی را بررسی می کنند که حتی بعد از گذار از این دوره افراد حداقل چند روز در هفته را از خانه کار کنند. کار از خانه شاید ایده ماندنی باشد که هر روز پذیرفته تر می شود اما این فضای کار در خانه باید چه خصوصیاتی داشته باشد و اساسا فضای کار از ابتدا چگونه از خانه سرد در آورد؟ اتاق کار در خانه چنانچه امروز آن را میشناسیم در واقع از ایده داشتن اتاقی مختص کتابخانه در دوره ویکتورین یعنی میانه صده 1800 میلادی نشأت میگیرد. اتاقی که مردهای طبقه مرفه در آن میز کاری خود را قرار میدادند و کتابها مدارک و لوازم اداری خود را چنان به نمایش میگذاشتند که نشان دهد این افراد تحصیل کرده و دنیا دیدهاند. به گفته الکس اندرسون، استاد معماری دانشگاه واشنگتن، به خصوص در شهرهای کوچک در قرن 18 و میلادی، ملاکین و زمینداران اروپایی و آمریکایی همواره کتابخانهای در خانه داشتند که اتاق کارشان نیز حساب میشد. با وجود اینکه داشتن کتابخانه همچنان نمادی از ثروت خانواده به حساب می آمد، این فضا نیز مانند فضاهای دیگر خانههای ویکتورین مانند اتاق بیلیارد و نورکی و اتاق طراحی جای خود را به خانههای کوچکتر طبقه متوسط در قرن بیستم باز نکرد اما ایدهی داشتن اتاق کار در خانههای مسکونی به سالها قبل از دوره ویکتورین برمیگردد ها، اربابان و ملاکین همواره نوعی از اتاق کار در خانه‌هایشان داشتند. اندرسون خانه های اعیانی معمولاً اتاقی جدا در خانه داشتند که به کارهای اداری اختصاص می‌یافت. اتاقی کوچک، خصوصی و گرم که به آن کابینت یا اتاقک میگفتند. این اتاق معمولاً به مکاتبات و مراسلات مرد خانه اختصاص داشت و گاهی هم مبلمانی اضافه برای دستیار و منشی‌داران تبیعه می‌شد. برای سال‌های طولانی دفتر کار در حقیقت همان اتاق کار در خانه بوده است. مغازداران معمولا بالای مغازهشان زندگی می و فضایی در خانه داشتند که به رتخ و امور اداری مغازه اختصاص داشت. در کارگاه ها نیز معمولا در گوشه ای از فضا میز کاری قرار داده می تا کارهای اداری آنجا انجام بگیرد. هارت معتقد است که با وجود اینکه خیلی از خانه اتاق مجزایی در خانه برای کار کردن داشتهاند اما ایده اتاق کار از یک میز کار ساده در گوشه ای از کارگاه، مغازه یا کارخانه شروع شده. فضایی که به گردانندگان آن کارگاه اجازه می‌داده تا به دور از مشغله معمول کاری تمرکز خود را بر امور اداری کسب و کارش محتوف کند. مدیر موزه املاک استیجاری در نیویورک میگوید با وجود اینکه آپارتمان‌های اجاره‌ای در اواخر قرن 19 و اوایل قرن بیستم لزوما اتاق کار نداشتند اما کار از خانه ایده مرسومی در آن دوره بوده است او میگوید ما در این موزه به زندگی خانواده‌های میپردازیم که در طول 150 سال در مجتمع های مسکونی استیجاری در قلب نیویورک بین سال‌های 1860 تا اواخر قرن بیستم زندگی می‌کردند چگونه زندگی‌هایشان در این سالها دستخوش تغییر شده اما جدا از اینکه این افراد در چه زمینه‌ای فعالیت داشته‌اند، ایده ای کار از خانه، ایده ای مرسوم به شمار می‌آمد است. در مواردی، عضوی از خانواده برای اندکی درآمد بیشتر به کارهای جانبی روی میآورد مثل شستشوی لباس یا نگهداری از کودکان دیگران. در موارد دیگر ممکن بود یک خانواده کل کسب و کار خود را با چندین کارمند در یک آپارتمان کوچک چهل متری اداره کند. میز چرخ خیاطی مادر خانواده ممکن بود به میز کار برای انجام امور اداری این بیزنس خانوادگی تبدیل شود تا هیچ فضایی در خانه به هدر نرود. در اواخر قرن 19 اکثر خانواده ها چه کشاورز، چه کارمند کارخانه و چه فروشنده و مغازه‌دار در فاصله نزدیکی از محل کارشان زندگی می کردند. اما گسترش حمل و نقل عمومی و دیرتر خودروهای شخصی به این معنی بود که دیگر نیازی نبود که افراد تا محل کارشان پیاده بروند. پس آنها می می‌توانستند بسیار دورتر از کارشان زندگی کنند. به عقیده ریچارد گایویلسون، استاد تاریخ معماری دانشگاه ویرجینیا، این یکی از دلایل از بین رفتن اتاق کار در خانه در اوایل قرن بیستم بود صنعتی شدن و شهرنشینی باعث گسترش مشاقل اصطلاحا یقه سفید یا پشت میزنشین شد و اینجا بود که آنچه ما اکنون به عنوان ساختمان اداری میشناسیم شروع به شکل گیری کرد چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی ادارات فضاهایی بودند که مدارک و پرونده های قطور در آنجا انبار می شدند و با اینکه کارمندان می توانستند تعدادی از این کاغذها را با خود به خانه ببرند اما عمده کار اداری در محیط دفتر انجام می شد. فضایی که کارمندان با همکاران خود تقسیم می کردند و به این ترتیب کم کم فرهنگ کاری در این فضاها شکل گرفت که کاملا با فرهنگ حاکم بر خانه متفاوت بود. طبیعت کار دفتری چنان بود که کار تنها می توانست در محیط اداری انجام شود چرا که عمده منابع کار در آن محیط جای داشتند و این به این معنی بود که وقتی فرد به خانه میرفت، رفت دیگر نمی توانست به کارش ادامه دهد و به این ترتیب بعد از کار افراد به مسئولیتهای خانگی و تفریح و استراحت می پرداختند. برای افراد زیادی این شروع جدایی زندگی حرفی و زندگی شخصیشان بود. اتاق کار، اتاق مهمان و میزه آشباز خانه چنان که قرن بیستم به پیش می رفت، ایده ای اتاق کار در خانه هم کم کم به زندگی ها برمی گشت. اندرسون میگوید برخی از خانه های مدرنیستی دهه چهل میلادی اتاقهایی داشتند که به نقاشی، مجسم سازی، و سایر فعالیت های جانبی افراد خانه اختصاص می یافت اما بیشتر خانه هایی که بعد از جنگ جهانی دوم تا دهه شست میلادی ساخته شدند معمولا کوچکتر از آن بودند که اتاق کار جدایی داشته باشند. به این دلیل خانواده های مرفه تر معمولا اتاقی در خانه داشتند که هم اتاق مهمان بود هم اتاق کار. این اتاق ها معمولا به سالن پذیرایی باز می شدند و جز فضای عمومی خانه به حساب می آمدند که مستقیم در دسترس مهمان بود بدون اینکه لازم باشد به فضای خصوصی خانه وارد شوند. دیرتر در عواسط قرن بیستم برای کارفرمایان و مراجعین رده بالا معمولا علاوه بر اتاق کار فضایی هم برای سرگرمی کارفرما تراحی می میشد. فضایی که معمولا در آن می نشستند با هم کوکتل می نوشیدند یا شام می خوردند. اندرسون میگوید با این وجود باید توجه کنید که در این دوره داشتن چنین فضاهایی در خانه تنها به قشر کوچکی از جامعه محدود میشد و به هیچ وقت جزء روال عادی زندگی افراد نبود. در این دوره تنها یک خانه از ده خانه اتاق کار داشت و بقیه کسانی که میخواستند از خانه کار کنند معمولا میزی در اتاق خواب داشتند تا فضای اضافه در خانه اشغال نکنند. در دوره بعد از جنگ شغل بیشتر زنان خانهداری نگهداری از فرزندان و اداره امور خانه و اقتصاد خانواده بود. پس زنان در آن دوره نیازی به اتاق کار جدا نداشتند و اینگونه بود که میز کار در آشپزخانه شکل گرفت. ایده این بود که مادر خانواده فضایی برای اداره امور خانواده داشته باشد. همچنان که وظایف مادر بیشتر و بیشتر می شد، پلانهای آشپزخانه ها هم باز شدند تا برای افراد امکان نظارت بر بچه ها در حین آشپزی و انجام کارهای اداره خانه را فراهم کنند. میز کار در آشپزخانه و در قلب خانه بود تا مادر بتواند در حین کار به تمام خانه اشراف داشته باشد. اما کم کم با بزرگ شدن بچه ها و خروجشان از خانه مادران می توانستند یکی از اتاق خواب را به فضای کاری تبدیل کنند اما این فقط در شرایطی بود که مادر دیگر نیازی به حضور در مرکز خانه و نظارت بر همه چیز نداشت نکته جالب دیگر تفاوت جنسیتی فضای کار در خانه در آن دوره تاریخی بود اتاق کار مردانه معمولا فضایی بود تا مرد شخصیت حرفه‌ای خود را به نمایش بگذارد اما به زنانی که تنها زندگی می و شغل خارج از خانه داشتند، شخصیت زنان آن دوره که عموماً به عنوان خانهدار تعریف می شدند، نیازی به داشتن اتاق کار نداشت. به همین دلیل، اتاقهای کار معمولاً مردانه ترین اتاق خانه می بود. به عنوان مثال، اگر تمام دیوارهای خانه رنگ روشنی داشت، اتاق کار با رنگ تیره و دکور چوبی تراحی شده بود، همچنان که اوضاع اقتصادی بهتر میشد و خانهها بزرگتر میشدن، ایده داشتن یک فضای مردانه در خانه مشابه کتابخانه دوره ویکتورین بیشتر و بیشتر مرسوم میشد. در دوره پاندمی، اتاق کار هر آنجایی است که شما میخواهید. با وجود اینکه که معمولاً تصویر ما از اتاق کار اتاقی خاص و مجهز است، اما این ایده لزوماً درست نیست. در دوره ویکتوریان میز کار میتوانست در هر جایی از خانه از اتاق خواب گرفته تا گوشه آشپزخانه جای بگیرد. اکنون هم معمولا دفتر کار به مبلمان اداری بیشتر بستگی دارد تا به خود اتاق. همچنان که دورکاری در این دوره گسترش قابل توجهی یافته و ما بیشتر و بیشتر از خانه کار می‌کنیم، واژه دفتر کار حتی می‌تواند به یک میز کامپیوتر در گوشه اتاق اطلاق شود. یک میز کار کوچک هر اتاقی را میتواند به دفتر کار تبدیل کند. حتی برای اثبات به اداره مالیات هم شما لازم نیست اتاق جداگانه‌ای برای کار داشته باشید بلکه تنها کافی است بخشی از خانه را به صورت خاص و متداوم به کار اختصاص داده باشید. به جز تکنولوژی هم نقش قابل توجهی در امکان کار از خانه در این دوره بازی کرده است. در دهه هفتاد تا 90، ماشین تحریرها، کامپیوترهای عظیم دستگاههای فکس و پرینت و اسکنرهای بزرگ فضای زیادی احتیاج داشتند که نیاز به داشتن یک اتاق مجزا را بیشتر میکرد اما با کوچکتر شدن کامپیوترها و وسایل جانبیشان در 20 سال گذشته تعریف فضای کار کاملا تغییر کرده و دیگر از هر جایی از روی تختخواب یا روی کاناپه توان کار کرد و در جلسات کنفرانسهای مختلف شرکت کرد همچنین ایده کار از فضای سوم، فضاهای کاری مثل کافی شاپ ها و کتاب فروشی ها، فضای از آپارتمان های کوچک و تاریک برای کار فراهم کرده چنانکه چنان که در اپیزود قبل گفتیم، قبل از همهگیری ویروس کووید، کار کردن از کافه نزدیک خانه با اینترنت و برق مجانی و محیط گرم و دلچسب، کافی شاپ ها را تبدیل به دفتر کار ثابت برای افرادی کرده بود که یا مستقل کار میکردند یا امکان دورکاری داشتند. اما همچنان که کافه های زیادی مجبور شدند به خاطر شرایط موجود تعطیل شوند معلوم نیست که این افراد چه زمانی و یا اساسا هرگز می به اصطلاح دفتر کار خود برگردند یا نه همچنان که کارمندان زیادی این روزها از خانه کار می کنند، مشکلات استفاده از تکنولوژی هم بیشتر و بیشتر آشکار می شود خصوصا در ویدیو کال ها و کنفرانس های آنلاین که قسمت بزرگی از روزهای کاری را رو تشکیل می دهند. بدون یک فضای مجزا و به دور از سر و صدا، شرکت در جلسات آنلاین با وجود انواع و اقسام صداهای پس زمینه و رفت و آمدهای اعضای خانه، امری بسیار دشوار به نظر می رسد. بنابراین، کارشناسان معتقدند کنترل نور، دید و صدا در طراحی دفاتر خانگی آینده نقش مهمی می خواهند داشت. شرکت‌های بزرگ زیادی مثل شرکت توییتر در سراسر سر جهان در این دوره به این نتیجه رسیدند که مذرات داشتن یک فضای کاری بزرگ مرکزی از مزایایش بیشتر است و در نتیجه تصمیم گرفتند بعد از پایان پاندمی هم به دورکاری ادامه دهند. به این ترتیب بیشک در آینده وجود یک یا چند اتاق کار در خانه به یک الزام تبدیل خواهد شد، چرا که تمام افراد خانواده همزمان باید بتوانند از خانه کار کنند. اکنون که ثابت شده ما برای انجام کارمان دسترسی آسانی به اطلاعات و منابع مورد نیازمان داریم، دیگر نیازی نیست که در یک فضای مرکزی مشترک کار کنیم. شاید در سالهای آینده و روز به روز ایده دفتر کار خانگی در مقابل دفتر کار مرکزی تکامل بیشتری پیدا کند. میرسی که به من گوش کردین، من آیده وطنی هستم و این اپیزود چهارم از شهر من بود. این پادکست رو میتونین از طریق کانال تلگرام من یعنی شهر من آیدا و یا صفحه اینستاگرام همستان و پلتفرم شنوتو هم دنبال کنید.